0: Então, entrando aqui, como a gente sempre começa a nossa semana, Momento com Deus. Então, vou lembrar mais uma vez a palavra de Deus para todo o grupo Cargo Lift, que falamos lá em novembro do ano passado, sem saber que teria pandemia, né? Está lá em Jeremias 29, 11 e 12. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Então nós vamos temer o quê, né? E a palavra de Deus aí para essa semana, o título é Vença Correndo Devagar. Se vocês observarem essa foto, que sou eu correndo no kart, isso é lá, em Interlagos, um dos palcos assim do kartismo nacional, onde correu o Ayrton Senna, tanta gente. Observa, eu tô em primeiro lugar aí, é o André Mateis que tá atrás de mim, ele também é campeão brasileiro. Veja por onde eu tô passando com o kart. Quer dizer, eu estou muito rápido, eu estou liderando a corrida, mas olha o limite da pista que eu estou usando. Então, eu quero fazer uma correlação aqui com a carreira profissional de cada um de vocês que trabalham no grupo Cargo Lift. Muita gente pensa que para subir na vida profissionalmente, você tem que andar rápido, pular de um emprego no outro, às vezes aceitar uma proposta de promoção na empresa para uma posição que você não tem o perfil. Não é assim. Na competição de kart, ou na competição de Fórmula 1, ou de automobilismo, não é correndo que a gente ganha a corrida. Eu já fui campeão várias vezes, e todas as vezes que eu fui campeão, eu corri devagar. Pode parecer uma coisa estranha, mas é exatamente assim. Quando você se preparou bem para a corrida, o kart está bem acertado, fisicamente você está muito bem, e mentalmente você está muito bem quando você tem essas três coisas, sinal que você se preparou bem. Para ser campeão brasileiro, eu me preparei durante quatro meses, indo treinar na pista lá do Veloparque. Eu saía de Curitiba, e ia lá treinar. Então eu estava muito bem preparado. Quando chegaram as baterias do Campeonato Brasileiro, em 2009, eu ganhei as quatro baterias. Eu fui o campeão invicto daquele Campeonato Brasileiro mas eu corria devagar, a maioria das largadas, eu, se eu não me engano, eu larguei em terceiro, na primeira bateria, eu caí para o oitavo e eu fui lá e ganhei a corrida, eu corria devagar porque eu sabia que eu estava tão bem preparado que eu não precisava me desesperar para ultrapassar os adversários, eu sabia certinho o momento certo de passar, eu não me desgastei fisicamente, então em resumo, eu venci correndo devagar. E esse paralelo vale também para a nossa vida profissional. Eu fico triste quando eu vejo aí pessoas que saíram do grupo Cargo Lift e hoje me acionam aí pelo LinkedIn, pedindo para voltar, estão arrependidas porque não se deram bem para outra empresa onde foram. E talvez tivesse ficado aqui, hoje teria uma posição de destaque na empresa. Mas colocaram a carroça na frente dos burros. Então sabe por que, que isso acontece? À luz da Bíblia, em Provérbios né, 16, 32, né, o Salomão, um dos caras mais sábios aí do, de toda a Bíblia, no Velho Testamento, viveu 700 anos antes de Cristo, o cara dominou o planeta, a economia do planeta, foi o cara mais empreendedor depois de Jesus Cristo. Em assim, business, Salomão foi o cara. É, estudiosos mostram que a riqueza de Salomão naquela época, se tivesse transportada para hoje, Seria cinco vezes a riqueza do homem mais rico aí, que é o Jeff Bezos, da Amazon. Pra você tem uma ideia, quem foi Salomão. E ele escreveu assim no livro de Provérbios. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. As nossas avós sempre diziam assim, né? O apressado come cru. Outros dizem, a pressa é inimiga da perfeição. Vejam, gente. O sucesso, ele demora. Dói, dá trabalho. Ah, por outro lado, você pode ter certeza de uma coisa, dói muito menos e demora menos do que não ter sucesso, do que desistir no meio do caminho, do que não, não ter os seus sonhos nem planos e ficar à margem da vida. Tem gente que deixa passar o tempo quando está velho, vê que não fez nada, não construiu nenhum legado e, e muita gente pensa que o legado é ter grana, é ter patrimônio, mas não é isso não. Olha... O Warren Buffett, né? o mago do, do, dos investimentos, né? um dos homens mais ricos do mundo, né? Ele comentou uma vez, por maior que seja o talento ou o esforço, algumas coisas exigem tempo. Não dá para produzir um bebê né? em um mês engravidando nove mulheres ao mesmo tempo. Então, principalmente os mais jovens, muitas vezes têm ansiedade profissional e isso atrapalha a carreira de sucesso. Né? É preciso você ter em mente que não importa o tempo, que, que você demora para realizar tal projeto? O importante é o seguinte, quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai chegar lá. E aí, eu sempre digo a vocês, essa, essas avaliações de performance, esses feedbacks do, do líder para o liderado, ou do liderado para o líder, porque a gente tem que ter humildade, né? é uma excelente maneira de a gente evoluir na carreira profissional. É difícil às vezes a gente ouvir críticas né, dos nossos defeitos, das nossas falhas, mas se você souber pegar aquela crítica e ter humildade e separar né, a crítica que é construtiva daquela que não é boa, pegar o que é bom daquela crítica e trabalhar para desenvolver o teu ponto que você precisa melhorar, você vai chegar lá, não tenha dúvida nenhuma. Olha, para quem é estagiário né, ou primeiro emprego, muito mais importante você procurar uma empresa que agregue valor, que você vai aprender naquele meio, que vai te desenvolver do que a remuneração. Às vezes é melhor fazer um estágio sem ganhar nada, como eu fiz quando eu era adolescente, criança. Mas eu aprendi muito e deu certo. Tem gente que entra aí com 16 anos no mercado de trabalho e já fica comparando quanto é que eu vou ganhar no estágio na empresa X ou na empresa Y. O que você tem que observar é o que aquele estágio vai agregar de valor para você. E aqui eu deixo dez características para o nosso sucesso profissional. O primeiro, seja trabalhador. Deus não abençoa preguiçoso. Deus já desde lá do Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou assim, olha Eva, agora você vai ter filhos com dor de parto. E falou Adão... Agora, para você comer, meu amigo, com o suor do seu trabalho. E é assim até hoje, então não tem nada fácil, não. O Silvio Santos fala num discurso ali, olha, o segredo do sucesso é 90% transpiração e 10% inspiração. Às vezes, só ter a boa ideia... É só 10% de chance de ter sucesso. Você tem que transpirar, suar a camisa, acordar cedo, trabalhar, se dedicar. Então, a primeira característica para o sucesso é ser trabalhador. A segunda é ser competente. Eu tenho um princípio. Não adianta a gente querer fazer 10 profissões ao mesmo tempo, duas, três. É melhor se dedicar a uma, se especializar nela e fazer bem feito. E dentro do grupo Cargo Livre, você tem várias carreiras profissionais, tem na área técnica, tem na área de humanas, tem na área de exata, tem na área social, tem agora nessa área de inteligência artificial, na né? Matrix Cargo. Se dedique naquilo e seja competente no que você faz. Eu sou um cara que eu não aceito erro na minha profissão. Se eu estudei para isso, não é possível, eu não posso errar na minha profissão eu também não aceito o erro do dentista. Se ele estudou para aquilo, ele não pode errar lá no trabalho dentário que ele está fazendo no paciente, da mesma maneira o médico. Né? A terceira característica para o sucesso, seja honesto. E aí eu tenho uma alegria enorme da gente ter no Grupo Cargolift a liderança nessa campanha internacional, o Ethical, que no Brasil a gente chama corajosamente éticos, e a gente tem aí, inclusive... A loja, corajosamente éticos, onde você pode ir lá, comprar, pagar, sem ninguém estar tá te olhando, sem ninguém conferir se o troco que você pegou está certo ou não. Então, não tem como ter sucesso se você não for honesto. Talvez, pode acontecer, como a gente vê alguns empresários no Brasil, o sucesso até pode aparecer por algum momento como uma empresa que está crescendo, como aconteceu aí com o Grupo Odebrecht, com a JBS, no governo Lula. Mas era a custas de propina, de coisas desonestas, e logo a verdade veio à tona, e hoje esses caras estão desmoralizados, né? nem sei se podem entrar num restaurante de cabeça erguida. Então o segredo, característica para o sucesso, é a terceira é seja honesto. A quarta característica, seja simpático. Ninguém gosta de trabalhar, ninguém gosta de fazer negócio com uma pessoa antipática, então procura ser simpático com seus colegas de trabalho, com os fornecedores, com os clientes, principalmente, que a gente trata, com os nossos pares, né? Porque se você é simpático, uma pessoa agradável no ambiente de trabalho, todo mundo torce para você crescer. Tem prazer de ver o seu sucesso, né? A quinta característica para o sucesso, seja leal e confiável. Quando a gente faz um plano de carreira para uma pessoa, a gente está acreditando que aquela pessoa está dedicada nesse plano de carreira, não está imaginando que ela está aqui tentando fazer das empresas do grupo Cargolift, um trampolim. Postar no LinkedIn, case de sucesso que fez na Cargolift para dar salto para dentro do concorrente. A gente está acreditando que ele vai fazer uma carreira com a gente. Então, seja leal e confiável. Seja sim, sim, não, não. A Bíblia diz que o que passa disso é maligno. A sexta característica para o sucesso tenha determinação. Quando a gente fala acelere para vencer, meu amigo, numa competição de kart, o concorrente está no seu vácuo o tempo inteiro. Se você errar uma curva que seja e passar um metro distante do traçado ideal, você já vai sujar os dois pneus do lado de fora e pode ter certeza, nas próximas duas curvas, o teu kart vai escorregar e o concorrente vai botar do lado e vai te passar. Então, para você vencer na carreira profissional, tenha determinação. Não tire a concentração, a determinação, um dia sequer. Não venha trabalhar um dia sequer sem o foco, sem a determinação, sem a certeza de onde você quer chegar, porque este, esta é uma das características para o sucesso. A sétima característica para o sucesso é a paciência. Por isso, o tema desse, desse momento com Deus aqui, vença correndo devagar a gente anda muito rápido, a gente fecha voltas cada vez mais rápidas num kart, uh, se você estiver bem preparado e o kart bem acertado ou seja, se você se preparou antes você vai se desgastar menos, parece que você está correndo devagar, o kart não está cantando pneu, não está andando de lado não está dando aquele show para a plateia mas na verdade ele está fazendo uma volta mais rápida atrás da outra isso quer dizer ter paciência né? foco não tire o pé do caminho que você quer chegar, do destino que você quer chegar, nem um dia sequer da sua carreira profissional. Oitava característica, tenha humildade. A gente sempre aprende com os cases, a gente aprende com os erros, a gente aprende com os bids que nós não ganhamos, a gente aprende com o concorrente que fez um projeto melhor do que o nosso, a gente aprende com o um colega de trabalho que subiu na carreira mais rápido que a gente, a gente aprende recebendo um feedback de uma business partner, de um diretor, de um gerente, de um supervisor, até de um colega de trabalho. Então tenha humildade. A gente aprende com os mentores, a gente aprende com os conselheiros e a gente aprende muito com o pai, com a mãe, com avós, com aqueles que já têm mais experiência do que nós. Nona e penúltima característica para o sucesso, o espírito de equipe. As empresas, gente, eu falo para vocês, só promovem quem tem espírito de equipe. Por isso que a gente estimula tanto isso na Cargolift, nas empresas do Grupo Cargolift. Eu tenho o prazer de ver a cada ano, quando fazem a pesquisa de satisfação interna, quase 90% das pessoas se declaram felizes de trabalhar aqui. Olha, eu liguei para a Vivian, a esposa do nosso motorista, Valdir, que nosso único colaborador que faleceu de Covid, infelizmente, aos 42 anos. Eu liguei, fiquei umas 20 minutos ou meia hora com ela no telefone. Sabe, eu tenho 500 e tantos funcionários no grupo Cargo Lift, mais os motoristas passam de mil. Eu nunca falei com ela, não a conhecia. Mas o que, que me custa dar um telefonema para ver como está? Isso é se importar com as pessoas, é ter espírito de equipe. Então, se eu o CEO da empresa, o líder principal, eu tenho um comportamento desse, eu espero que cada um de vocês façam igual ou melhor do que eu estou fazendo. Porque a na empresa a gente vive a maior parte da nossa vida acordado, Porque as seis horas que você está dormindo não conta, você não sabe nada que está se passando. Então, na verdade, se você fizer o cálculo, você convive muito mais tempo com os colegas de trabalho do que com a sua própria família em casa. Então, o espírito de equipe é uma coisa muito importante para a gente conseguir o sucesso. O espírito de equipe vem quando nós colocamos na terceira pessoa do plural. Nós fizemos, nós realizamos, nós atingimos o objetivo. Quando a gente coloca o eu fiz, eu sou o cara, eu sou bom, aí nós não vamos ter sucesso. Claro, às vezes a gente fala isso na brincadeira. Eu mesmo falo de maneira divertida, mas eu tributo todo o sucesso que a gente tem conseguido à nossa equipe, porque eu mesmo, só participo do plano estratégico. Quem trabalha no dia a dia, são vocês. E décima e última característica para o sucesso, a adaptação às mudanças. Gente, o mundo muda rapidamente. E vejam, em 2017, eu levei vários líderes para Camboriú, num co-working, e mostrei a visão que eu ia dar de direção para o grupo, que seria a transformação digital. Alguns não acreditaram, acharam que eu estava fazendo aquilo muito antes do tempo. Olha, veio a pandemia aí do coronavírus e as empresas que não estavam preparadas para acelerar a transformação digital tiveram muitas dificuldades. Nós no Grupo Cargo Livre não tivemos nenhuma, pelo contrário. Eu postei a live que nós fizemos na Universidade Positivo na última quinta-feira no meu LinkedIn, incrível, em dois dias mais de 12 mil pessoas acessaram aquela mensagem. Quer dizer, tem muita gente olhando para o que estamos fazendo no Grupo Cargo Lift e nos elogiando. Então, para finalizar, eu deixo para vocês aqui uma mensagem que a gente aprende na Bíblia. Está lá no livro de Marcos, no Novo Testamento. É, Jesus disse assim, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, pela fé você pode mover uma montanha de lugar. Você veja que tamanho poder tem a fé. Por isso que quando eu fui fundar a Cargolift, a primeira coisa que eu fiz é, foi escrever a nossa missão, a nossa visão e a nossa fé. Por isso que até hoje tem em todas as carretas, em tudo que nós fazemos, a frase, nós confiamos em Deus. Eu copiei da nota de dólar. Naquela época, um dólar valia um real, 1994. E na nota de dólar está escrito, em God we trust. Eu copiei, e essa nossa fé tem nos levado até aqui e vai levar muito mais longe ainda. Né? Então, olha o que está escrito em Marcos 4, capi, cap, versículo 41. Um grão de mostarda, quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há na terra, depois de semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem pousar a sua sombra. Então, queridos, tenha a sua fé, a sua determinação como um grão de mostarda. Coloca o foco lá na frente. O que você quer realizar até chegar aos 80 anos, tudo. E o mais importante é o legado que você constrói. Não é a grana, não é o patrimônio pessoal. É o legado, porque é isso que vai passar de geração em geração. Finalizando, eu estudei esse final de semana aqui, estou construindo a árvore genealógica, genealógica da minha família, e lá no sertão baiano, da onde é a origem do meu pai e avô, em 1800 ou 1790, nasceu lá um cidadão, né, que é, rendou aquelas terras todas e dominava tudo lá, e o testamento dele, tá lá, um cavalo, 40 mil, mil réis, Três calças de couro velhas, usadas, quatro mil réis. E lá estão os valores do que ele deixou para os doze filhos com três mulheres. Isso era 1760. Então veja, a gente morre e fica tudo aí. O importante são os valores, o legado que a gente passa de pai para filho, de filho para neto e aí vai. Isso é o que de mais importante você pode construir para a sua vida. Claro, temos que trabalhar para ter sucesso, para ter conforto, porque Deus não, não fez a gente para a gente passar dificuldade aqui na, na Terra, não. Mas a gente não pode ter pressa. Vença correndo devagar. Que Deus abençoe vocês. como a gente sempre faz, vamos começar a nossa semana no Grupo Cargolift com o Momento com Deus. E lembrando mais uma vez, o versículo né, do ano, para nós, que a gente colocou isso em novembro do ano passado, não tínhamos a menor ideia que ia ter pandemia, nada disso. Deus dizendo para todos nós, só eu, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor, o Senhor. Quem está falando? Jeremias 29, 11 e 12. Então, como vocês podem ver, nós já estamos no final de outubro. E quantas bênçãos Deus tem proporcionado para nós. Agora mesmo eu estava lendo o que vários de vocês colocaram aí na apresentação da reunião semanal. Bênçãos da semana passada, novos volumes de carga, atendimento emergencial. É uma maravilha. Então, aqui alguns relatos. ó, Bênçãos de Deus da semana passada. Na semana passada, nós superamos 50 mil seguidores na conta de Instagram da Cargo Lift. Só na última semana, mais de 1.200 novos seguidores. Sinal que nós somos referência para muita gente. Então, temos que continuar dando exemplo. Depois, o Gustavo colocou aqui: ó, atendeu 92 cargas emergenciais do Porto de Santos, um spot, para o nosso cliente Renault e para o nosso cliente Volvo, de um navio que desviou para lá. Deus abençoou, sucesso, parabéns a toda a equipe aí. O Douglas, né gerente da filial Sorocaba e Osasco, colocou aqui, ó, dia 22 do 10, 27 cargas hotline foram atendidas para o nosso cliente no fluxo Limeira para a Fiat de Betim, é o cliente ZF, uma, é difícil alguém que atenda um volume desse como hotline, um sucesso. O Sivaldo né, de São Bernardo também colocou dia 23 de outubro 138 cargas no único dia atendida no Porto de Santos para as plantas né, da General Motors. Isso é mais do que o dobro do normal. É, e também o Sivaldo colocou outra benção aqui. ó, Dias 23 a 25 atenderam 106 cargas hotline para a General Motors para não parar a linha de produção. E agora vamos ao ponto mais importante como a gente abre a semana, o nosso momento com Deus. É, o tema dessa semana, que eu separei para vocês, ele está baseado nas, no livro Nas 25 Leis Bíblicas para o Sucesso, um best-seller escrito pelo juiz federal no Rio de Janeiro, William Douglas, é meu amigo, eu conheço ele, em parceria com o Rubens Teixeira, que também conheci. É um livro fantástico, já tem aí várias edições, eu recomendo todos a leitura. Na semana passada eu falei de um um dos 25, uma das 25 leis bíblicas para o sucesso no, no trabalho, na vida. E hoje nós vamos falar de mais uma. É o pecado da falta de prazer no trabalho. Gente, tem muita gente, muita gente, que não tem prazer no trabalho. Que há, eu vejo quando você olha aí nas redes sociais de sexta-feira, muitos postam assim, sextou, maravilha, como se fosse um paraíso final de semana e um inferno de segunda a sexta. Não é assim que Deus ensina a gente para a gente ter sucesso na vida, sucesso no trabalho, sucesso na vida profissional. E talvez essa coisa esteja impregnada na cabeça de muitos de nós, porque tem uma interpretação errada da Bíblia lá em Gênesis, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, então Deus disse assim, olha Eva, agora você vai... Ter filho com dor de parto. E o Adão ele disse, olha, agora você vai ter que comer com o suor do teu rosto. Então muita gente interpreta que até ali não existia o trabalho. Então o trabalho é uma condenação por um pecado. E não é nada disso. Não é nada disso. Antes disso, se você ler a Bíblia em Gênesis 2.15, olha o que está escrito lá. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Fazer plantações é o trabalho. Então Adão já trabalhava, mesmo antes de pecar. Tá? É, e o conselho que, que essa lei bíblica dá aqui para você ter sucesso é não se esforce para ter prazer. Aprenda, Aprenda a ter prazer no esforço. Isso que é diferente, né? A gente tem um prazer enorme quando a gente supera uma meta aí na Cargo Lift, quando a gente faz uma inovação tecnológica, quando a gente inventa alguma coisa que o concorrente não inventou, que a gente é reconhecido pela nossa competência, quando o nosso cônjuge né, fica orgulhoso de uma coisa que a gente fez no trabalho, quando nossos filhos né, têm orgulho do trabalho que a gente desenvolve. Eu achei muito legal quando a Renata fez aí a questão de uns 5, 6 anos atrás, na, acho que foi no dia dos pais, ela distribuiu para diversas crianças, filhos dos nossos funcionários, para que desenhasse né, o trabalho do pai. E até hoje a gente tem vários dessas verdadeiras obras de arte penduradas nas paredes da Cargolift em exposição. Várias crianças de 8, 9, 10 anos, 12 anos, 6 anos, desenhavam com orgulho o caminhão da Cargolift, o caminhão que o pai trabalha. E, e, e o que mais me chamou atenção foi a frase que nenhuma delas esqueceu de escrever quando pintou lá o caminhão. Nós confiamos em Deus. Então você veja, você acha que Deus não fica feliz com o trabalho de cada um de nós aqui na Cargolift? Claro que sim. Olha a missão da empresa como é nobre, né? Levar as pessoas para o céu. E é muito comum a gente ver assim pessoas falarem, pô, vou jogar na loteria. Se eu ganhar, eu paro de trabalhar. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já fui a Las Vegas quatro vezes, correr de kart lá. E naturalmente a gente fica hospedado naqueles hotéis, cassino, não tem outro tipo de hotel lá. E no lobby do hotel, quando você passa, você vê aquelas pessoas jogando, né? Teve uma vez que me chamou a atenção. Eu estava passando para sair pro cartódromo e eu vi uma senhora bem arrumada, cheia de anéis de ouro no dedo, correntes de joias e tal, né? E ela estava ao telefone celular, sentando, sentada em frente a uma máquina de caça-níquel daquela, discutindo, discutindo, né? Aí eu tive curiosidade e parei do lado para escutar aquela conversa. Então ela brigava com o ex-marido que ela queria mais dinheiro, mais dinheiro. Isso porque ela já tinha estourado todo o dinheiro dela nos jogos de azar ali em Las Vegas e queria jogar mais, como um vício que a pessoa adquire. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso leva a pessoa ao fracasso. Eu nunca joguei nem na loteria, apesar de eu ser são paulino, não seria difícil naquela época eu acertar que meu time ia ganhar. São Paulo era muito bom naqueles tempos. Eu não jogo, por que eu não jogo? Se você joga numa loteria, você fica pelo menos até o domingo, relaxado no trabalho, porque você tem a falsa expectativa que você pode ganhar, e a chance é uma em milhões de vezes, e você relaxa no trabalho. Isso não vem de Deus, não. Olha, Salomão, um dos homens mais sábios né, que tem na como um personagem bíblico que viveu 700 anos antes de Cristo, ele orava a Deus pedindo sabedoria, ele era filho do rei Davi, né? e o reinado dele foi fantástico, ele dominou o mundo mesmo, com as inovações que ele fazia, com a produtividade, com tudo. E ele escreveu no livro de Provérbios 17 e 16 o seguinte, para que serve o dinheiro na mão do insensato? Para comprar sabedoria? Ele não tem critério. Gente, há estudos há estudos científicos que comprovam que se toda a riqueza do planeta Terra fosse distribuída em partes iguais, em todos os habitantes da Terra, em algum tempo, toda essa riqueza voltaria para a mão daqueles que a possuíam. Porque a riqueza se conquista com o trabalho, com a competência, com o seu desenvolvimento pessoal, né? É muito comum você ver pessoas que ganharam na loteria, perderam tudo. Eu já vi na televisão, o senhorzinho lá, humilde, etc., ganhou na loteria. De repente, aparece uma jovem, bonita, toda sedutora, se apaixona por ele. Tem casos aí que tomou o dinheiro do cara e até matou o cara. Então, o dinheiro, a riqueza, é para a mão de quem se desenvolveu, estudou, Aprendeu a multiplicá-la, né? E geralmente as pessoas mais ricas não têm apego ao dinheiro, fazem aquilo porque tem prazer no trabalho. A prosperidade financeira é como um troféu pela competência do nosso trabalho. Olha, o progresso pessoal é algo que se alcança com três coisas: com estudos em livros, em cursos, palestras, pós-graduação, universidades, etc. Então com estudo. A segunda forma de conseguir é você sendo um aprendiz de alguém, aprendendo com os outros que já têm mais experiência, né, observando como os principalmente os mais velhos fazem, né, o que deu certo, né? E tem a terceiro caminho, que é por erro e acerto, é na prática. Tem gente que prefere esse caminho, bate cabeça, quebra, volta de novo, mas também dá certo. Não existem outros caminhos, são só esses três. É... Olha, a Bíblia também fala assim, ó mal nasce o sol, o homem sai para o seu trabalho e para a sua ocupação até a tarde. Está escrito no livro de Salmos. E eu vou finalizando com, a... com três antídotos para vocês levarem para a vida. Olha, eu tenho 56 anos e esse final de semana, um colega meu de adolescência, do tempo que eu era office boy, que eu tinha 14, 15 anos e trabalhava na Copacabana, fábrica de discos, ele, ele que me ensinou a ser office boy, a transitar pelo centro de São Paulo, ele é um gerente de logística hoje no ABC Paulista. E ele... Fotou, mandou no WhatsApp fotos da nossa turma, da Tuti Furti, da Emerald Rio, nos anos 80, que a gente ia na discoteca todos juntos, e mandou para aqueles amigos daquela época, que vários deles, sei lá, tem 30, 40 anos, 30 anos, 40 anos, que eu não vejo, e acredito que os demais também. E era uma ação entre amigos, ele pedia assim, olha, quem puder, ajuda, porque um amigo nosso, desta turma, Estava no craque, desaparecido da família e de todos há 30 anos. E reapareceu, foi resgatado, foi tratado, se livrou do vício do crack. Claro que tem o risco da recaída. E ele está fazendo uma ação entre amigos para a gente restaurar a família do, do Bolha. E eu não tinha, eu não tinha informações dele, não tinha a menor ideia onde estava. Mas eu me lembro quando era adolescente. E começou a moda dos skates, eu andava de skate. E naquela época era muito comum, quem andava de skate se envolvia com maconha. E depois dessas brincadeiras com maconha, acabou indo, o cara entrou no crack e há 30 anos estava desaparecido da família. Você veja, ele deve ter a minha idade hoje, 56. Eu tenho outro colega também de infância e adolescência que nunca vi trabalhar na vida, acho que nunca teve uma carteira assinada. E a gente vê o cara nas redes sociais, leva a vida boa, etc. Mas eu fico perguntando, um dia os pais vão morrer, um dia quem o ajuda a sustentar não estará mais por aqui. E hoje, com a qualidade de vida que temos, de saúde, a gente vive 90 anos, 90 e tanto. Como é que a gente vai se sustentar se a gente não construiu um pé de meio. E que prazer tem você postar nas redes sociais que você está num hotel bonito, numa festa bonita? Se talvez você esteja lá com um convite pago por alguém, que prazer tem? Eu acho que tem muito mais prazer você morar num bairro humilde na periferia da cidade, mas você fazer uma festa de aniversário para o teu filhinho, que você pagou com o suor do teu trabalho, que você fez o bolo com as suas próprias mãos. Teu filho vai ter uma maior orgulho de você, porque aquilo foi você que conquistou com o teu trabalho. Então, os três antídotos para você se motivar, né? veja que um dos valores né, que a gente tem, um dos dez valores que a gente tem na Cargolift é dedique-se para vencer. Então, para isso, se você está um pouco desanimado com o trabalho, pensando em jogar na loteria, para parar de trabalhar. Antídoto número um. Pense no valor do seu trabalho para estimular-se. Como esse exemplo que eu acabei de dar, de você realizar a festa, ou comprar um presente para o seu filho, ou pagar a escola particular para o seu filho com o suor do teu trabalho. Imagina como ele vai ser grato a você a vida inteira e vai aprender. E quando você estiver velho, ele vai cuidar de você. O segundo antídoto é que o trabalho, ele traz aprendizado. Cedo ou tarde, as oportunidades surgirão. Ô, gente, no tempo que eu vim trabalhar na Volvo, de São Paulo para cá, eu tinha 23 anos e trabalhei na Volvo até os 30. E desde os meus 20 anos, eu tenho o um sonho, eu tinha o um sonho de ter minha própria empresa, meu próprio negócio. E eu me lembro que eu tinha mais ou menos 26 anos e eu fiz o projeto da Cargolift. Eu fiz o projeto para terceirizar o transporte de containers, colocando na ferrovia que eu consegui, e aquele gerente que eu tinha na Volvo, ele já tinha dado oportunidade para três pessoas montarem empresa e trabalharem para a própria Volvo. E, um, e, e duas delas eu ajudei a montar. Eu falei, ah, chegou a minha vez, eu já ajudei tanto, eu já trabalho aqui há sete, seis anos. E eu fiz o projeto, era bom para a Volvo e eu apresentei esse meu chefe. E ele não disse que não, que não me deu oportunidade. A tendência natural era eu me desmotivar, eu começar a procurar emprego em outro lugar. Não, sabe o que eu fiz? Eu passei a trabalhar melhor ainda do que eu já trabalhava, com mais dedicação do que eu já trabalhava. Eu não desisti. Deus abençoou e eu troquei de chefe, um ano depois. Esse chefe, que eu nem tinha tanta intimidade assim, um dia ele me deu um livro, do Laer Ribeiro, um livro O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Ele me deu esse livro porque eu tinha contado para ele o meu sonho de eu ter a minha própria empresa, ter o meu próprio negócio. Eu acho que eu tinha uns 27 anos e meio, mais ou menos. E dentro desse livro tinha uma dedicatória dele. Markson, que esta nota de 5 dólares, ele colocou uma nota de 5 dólares dentro do livro de presente. Se multiplique e que você realize o seu sonho. Gente, aquilo foi uma motivação para mim maior ainda. E eu continuei trabalhando muito bem. Ele sabia, ele me deu esse livro porque ele sabia do meu projeto para nascer a Cargo Lift e mesmo assim ele não me atrapalhou, ele me ajudou, então a oportunidade apareceu para mim através desse gerente que eu tive, com o qual eu trabalhei só um ano e meio, apresentei o projeto de terceirização do transporte de contêineres para Volvo, era multimodalidade com inovação tecnológica, gerava redução de custos para Volvo, foi um sucesso, a Volvo aprovou, e assim nasceu a Cargolift em 1 de agosto de 1994, junto com o Plano Real. Veja, eu não desanimei eu passe... quando eu ouvi um não. Eu passei a trabalhar com mais dedicação ainda, com mais inovações ainda no que eu fazia. Eu fui o supervisor que mais valor conseguiu no Plant Cost Reduction para Volvo no ano de 1992. O professor, eh, que, que hoje é da Universidade Positivo, né? É, ele coordenava esse trabalho na Volvo, ainda essa semana nos encontramos e ele lembrou dessa história nessa live que eu fiz, que vocês podem assistir aí no YouTube ou nas redes sociais da Cargolift e o terceiro antídoto e o último, quanto melhor você trabalhar, maiores serão as suas chances de crescimento na vida e profissional a minha história tem sido assim espero que isso inspire cada um de vocês na Cargolift motoristas funcionários do escritório, ajudantes, pessoal de portaria e todos vocês no mercado que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe vocês e que tenham uma semana abençoada mais uma vez.